0: こんばんは。なしなし夫婦のまみです。なしなし夫婦 in 福岡えー、福岡特集今回で5回目配信になります。今回はまみ、えー、個人的にえっと少しね。あの訪れてみて楽しかった。なんかちょっとテンションが上がった。スポットというのを。えーそれは何でかというとうちょっと歴史的な遺跡やったり歴史的に私があの興味のある場所っていうところを通り過ぎることが多かったので、まあ、例えば太宰府天満宮っていうのは本当に菅原の道真さんは私はこう好きというか長年、ね、あの趣味として詩吟とか踊りというものをやってるのでこうずっと菅原の道真さんのこう残した和歌とか漢詩っていうものに触れ続けてきていって<笑>まあそのいろんな時代の方々とかねいろんなえっと歴史とか日本の,その活躍された方とかそういう方たちを通したその時代時代をにずっとこう触れながらここまで来ている感じがあるのでね。まあそういう、あの、っていうもの。一番はまあ漢詩とか詩吟とかね、そういうものを通してなんですけども。なので、えっと、今回はですね、えっと、ルートとしては、あの、この今までの放送でもお話ししているように、あの、ずっと関西から、あの、中国地方を通って、えー、山口から、でえー、福岡の方に入ったんですけど、ね、まあたん当に最初この下関に来た時に、まあ、私もマサさんもですけど本当にこの関門海峡の景色が本当に綺麗くっていや二人して本当にびっくりしてその景色にまずね圧倒されましたね。でえっとねその景色っていうのが本当にこの関門海峡のねあのー、山口側のところですねすぐにインターチェンジを降りたら、あのー、東側に日の山公園っていうのがあってあ登ってみようってなったんですよねまあ展望台があるし一番景色が見えやすいで時間もあったのでこの日の山展望,展望台上がってみようってことで車で上がってでも,うでも初めてなんですよね私は。この山口も初めてだし福岡も初めてこのこの地一帯のうん土地も出すですけど景色っていうものが本当に想像できていなかったもので初めて目の当たりにして本当に綺麗でこんな景色見たことないっていうぐらいの感動があったのと同時に。わーって歴史って,史ってそんな、ね、私はそこまであの深く詳しくねあの知,る知っているわけではないんですけどその詩の内容がとかね例えばここでしたら壇の浦の戦いでしたりあの下関戦争があったりしているのでそういう歴史にまつわるあの漢詞とか和歌とか歌とかでそ,のそれに触れてこううわーってその時代を思い浮かべるとなんかすごいジーンってくる感じがあったんですよね。でまあ本当にあに源平合戦っていうのはあの私たち関西なので個人的には本当に近場で言うと一の谷合戦なんですよね。だからあれは神戸にあってあのだからまあ関西なのでよく歌われたりするし踊るし本当に身近な近場で起きた歴史的な源平合戦の地っていうことであれは「青葉の笛」っていうあの平野熱護さんのことをね名に書いたものなんですけどこの時もあの平家はね劣勢な戦況をやって。でここのこの時のね平の厚森さんっていうのが十七歳のね本当に若武者本当に綺麗な顔立ちをした<笑>あの大将やったんですよねそういうちょっとま破れてしまうのであのその前夜のねあの戦いが始まる前にねその敵陣兵家側からあの青葉の笛の音が聞ここえててくるっていうところでやっぱその熱護の首を取った後に「あこの人だったのか」ってあの笛の根を、うん、笛を吹いていたものっていうのこんなに綺麗なしかも17歳の若い若者だったのかっていうねお話もあったり「熱護日ば伝説」みたいなでその,あの青葉の笛っていうのもあの詩の中にもやっぱり平家が壇の浦にでこう全滅する末路までこう触れてすごいさらに悲しみを増幅させているようななんか哀れむ感じっていうのかな戦場に立つその兵士たちがねその笛を吹く主を知らないままうんでこう戦場のなんか虚なしい、ね、空気の中で聞きっている姿とかねなんか<笑>深いね私たちもなんかそうふーってそこにねにね物駆られるよなな歌なんですよ、ね、まあいろんな後日談とかもあったりして本当につながっていってるので登場人物たちがそれもまあ本当に面白いんですけどそこでも壇ノ浦には触れているんですけどもこの「壇ノ浦の戦い」ではですねあのここって私実際に行ってもわかったんですけど結構波の速さ波が結構速いんですよね潮の流れでその速度が最高で時速18キロとかっていうふうに書かれていますねでこの壇の浦の戦いっていうのがその後ですねあの平野智森さんを対象にした平家とえっと、源の義経さんですね吉常さんの、えっと、源氏でここで合戦をして平家が優勢やったんですけどやっぱりこの潮の流れ海峡の結構潮の流れが私実際に行って近くで見てもマサさんと言っててんか海じゃないみたいというか流れてる感じがして。この流れが西向きにこう変わり始めるとやっぱこの潮の向きでねじゃあ源氏が勢いを盛り返して平家が追い詰められたみたいな感じなんですね。でやっぱこの最後の悲しい最後っていうのはやっぱもう最後はね腹をくくるんですよね。もううううう負けててて分かかっっっしまうとあのこういいう武士のの方々っていうのはやっぱり生きるか死ぬかなので最後をこう覚悟,覚悟したとももりさん、平野とももりさんが、こうやっぱその一問にね、伝えていくんですね。で、その時に、あの、当時、8歳の安徳天皇さんが、あの、船の上にいらっしゃって、えっと、新の天さんが、その安徳天皇をね、抱いて受水したっていう歴史なんですよね。なのでそこで、知、ま、盛、あ、も含め一門で海峡に身を投じたっていう平家一門滅亡っていうことなんですね。まあそこからこう貴族から幕府によるこう武家政治みたいな感じに移行していきますっていう歴史なんですけどこの壇ノ浦にまつわるね有名な漢詩もあって「壇ノ浦をすぐ」っていう漢詩なんですねちょっとね読みますと壇の裏をすぐ村上仏さんっていう方の作者なんですけど漁草会社雨煙となる左流一人すぐ壇の裏のほとり潜在の低根呼べども帰らず春風腹綿は立つミモそがわあまりこれ解説っていうかねあのー、これだけ聞いてもなんとなく分かるようなね言葉なんですけどこの「抵婚っていうのが安徳天皇の御霊大まかにはこの壇の浦のほとりの今はね漁師の絵が点々とあってまありからこう雨にこうあの煙って見えるよってでまあこの作者さん目線なんでね自分は今雨の中を身のとがさをつけて通っていますっていうこととこでのほとり源平合戦で平家が滅亡したのもここで時の安徳天皇も御年8歳で受水され早くも 1,000 年になろうかいくらお呼びしても御霊はお帰りにならないのであるいとけない海でミモッソ川の流れには波の下にも都ありと聞いてこれで、ね、きっと和歌。があるんですよ。モス裾川の有名な和歌があったと思うんですよこの波の下に「都ありとは」みたいな、うん、でこの、えー「裏波を渡る風春風春風」に「春風」でももうこのね蝶のちぎれる思いがする結構断腸の思いっていうくね言われるんですけどね悲しい感じのこれね有名なんですねあと「壇の浦に吐す」別の作者さんが書いたものであの宿泊しているんですね壇の裏でで内容もあのこの船の乗っているんですね船の窓から見えた月もぼして夜も更けたが一向に眠れない明け方春風ここも春風が出てますね春風に乗って、えーみなえっと、漁港の漁,漁船が出ると。船の汽笛,汽笛が聞こえるがその音に平家一門の恨みがこもっているように感じられる安徳,の安徳天皇のお墓を眺めるとその辺りの海面に水煙が立ち込めそぞろ哀愁を感じるっていう内容でねなんとも私もねなんかこの景色とっても綺麗石門関門海峡でもなんかね哀愁を感じるというか。<笑>なんんか悲しいんでで、す歴史がねでまああの壇ノ浦の歴史も悲しいんですけども日の山公園の後は、えー、壇ノ浦古戦場っていうところねあの橋を横切ったところにある友、えー、森さんと吉うさんのモニュメントもあったりしてあと大砲のが置いてあったりしてでそこを、えー、過ぎた先に、えー、赤間神宮さんというところに行きましたでこの神社に、えー、そこで幼くして亡くなった安徳天皇さんが祀られているというところでここもねお参りをさせてもら,えなあのもらいましたねでやっぱ雰囲気もねなんだかこう厳かな雰囲気がしましたねで奥にはね平家一門のお墓っていうもの,も,のもあってなんかもう私歴史探訪に来てんのかなっていう勢いでいやー本当にまさかこんなところに来れるとはっていう感じでねそこでね一銀銀じて帰ろうかなと思ったのはまあ冗談なんですがこの境内がね朱色ですっごく綺れくって前がもう海だから本当に綺麗で静かで。だから余計に悲しくなっちゃってね。<笑>はい。なんか、一人でね、そんな風に思いふけっていたんですけども、えー、まだちょっと変わりましてね、あの全く歴史とは関係ないんですけども、これはね、江戸時代の作者の方で、赤間化石戦中の作っていうの詩があるんです。これもねねよよくよく、ね使われる、吟じられる踊られる詩でしてねで今回私も「あの剣舞でこれを」っていうあのお題があったんですけどねまあ本当にまだ踊ったことがないんですけどもこれはねあの九州があのふるさとの方であの留学に行っていた京都からね九州へ帰るっていうその船中の作なんで船の中でこの詩を書いたっていう歌になるんですね。でこの一帯を「赤間が関」って言うんだよっていうのを知ってすごいテンション上がってしまって<笑>ちょっとね「赤間が関」って私個人的にちょっとかっ,かっこいいなっていうかまあ結構ね歴史的な出てくる地名ってかっこいいなとかってなんかうん例えばなんか「田原坂」とかなんか<笑>。なんか「赤間が関」っていうねすごい私はまあこれは本当に漢詩で知っていたのであここが赤間が関なのかみたいな感じでまあこのね漢詩もですねあの故郷のね熊本に帰ろうとして船で諏訪灘から赤間が関に回りはる、えー、かに九州の山を望み懐かしさのあまり作ったものという解説でねこの作者さんですね遠い彼方から増えてくる風に送られて我が乗るほか船は波を蹴って周防灘から赤間が関に向かい青海原から岬や島陰にさえぎさえら遮られながら回り続いている36箇所の急流の難所も乗り越えてやっと波の平らかなところに出ようとする時初めて雲のの彼方に九州の山が見えてきた。あー懐かしい我が故郷がようやく近づいてきたのだっていうなんかすごいあのうんでこれをね実際に赤間が関に来て思い出すっていうのがね本当にね一人でテンション上がってたっていうね感じなんですけども。あとまあそんな中、えー、とあと下関戦争っていうのがあの幕末の頃にあって、えー、とそれが長州藩とそのイギリスという国々との戦いがここで行われたんですよね下関のこの海峡のところで。なのでこの下関側もですしこの福岡側も本当にたくさんの,この地図があってたたくさんこう大砲があったとだから私たちが展望台のに登った日の山公園もその後のねあの遺跡というかここに大砲がありましたっていう場所もあったりして当時を思い浮かべるとここでもすごい鈍鹿してたんだとかねこういうところでもあの出てくるその長州と長州というところで幕末の方たちも結構監視を本当に残してるんですね和歌も残してるんですけど本当に監視をもう事あるごとに残されているので例えばこの高杉晋作さんとかこの方も結構生涯ねたくさんの監視とか歌とか和歌を残されているんですけど。本当にこの方もあのお国のためっていう感じですねで多分この頃やとは思うんですけど本当に戦いの最中の小心六五に大すっていうのもまさにその国難存亡のね生きるか死ぬか今こそ本当に藩主のため国家のためってねあの身を顧みずに尽くすっていうねそれ以外に何を悩むことがあろうっていうぐらいの時代の時にここでドンパチしてたんだなみたいな感じでしたね。で、この後にその私たちが訪れる多宰府天満宮の菅原道真さんにもちょっと触れるんですけど、あの高杉晋作さん、私たちもまたこれ本当に有名なのでね、いろんなところで取り上げられるのが、集中の策。という投獄されていいる時に書いた詩ですねでこれはあの脱藩行為とみなされてあの数ヶ月ねこう投獄されたということがあったみたいでしてその時に書いた集中の作っていうのがこれが少し長めの立詩の漢詩でして、えー、少しね長いんですが簡単な訳としてはあ,のあなた方は知っているでしょう死んでもなお忠誠を貫いて神となった菅原道真公その魂が今なお天敗の峰天敗山にあるということまたやはり知っているでしょう国を憂いて石を抱いて流れに身を沈めた楚の屈賢これはあの中国の楚の時代のじゅえー、と従者って言いますかね今に至るまで人々がそのきらの淵の中義な出来事を悲しんでいることをこの,の屈原さんっていうのもあの菅原道谷さんのような境遇であこう孤立させられてしまうという道を歩まれて最後はね受水されたみたいなんですね。昔から告げ口ををを言ってて人を貶めることが忠の死を不幸にししきたし忠,忠義深いものは国や主君のことは思っても自分自身のことは思わないものである私もまた二人と同じように罪人として流され囚われて閉じ込められる身の上であるので二人のことを思い起こすと涙が胸を濡らすのである虚言によって虚しく死んでいくことを恨まないようにしてほしい自然のなり行きとして後世に自分の忠誠心はきっととと公なな議論となるであろうというこの詩の中に菅原道真さんが入っているっていうところがまた胸がね熱くなるあのまあこれは一つの、まあ、和歌とか漢詩っていうのはいろんな法則にのっとってけ結構こう芸術的な側面もあるのでなんていうかな昔の方って本当にめっちゃ勉強されてて。日本国のことだけじゃなくて結構中国の中国の歴史すんごい勉強しててめっちゃ詳しかったり、まあ、その武士中国の武士とか詩人とか生き様やったり忠誠心とかすっごい手本にしているだから詩の中にもめっちゃ出てくるんですよねあの人でもそれがまたセンスなんでしょうね昔のうんすごい偉人さんをやっぱ詩の中に取り込んでどんなふうにしてこう構成を考えて詩を作るかっていうところでまたねそこもあのー、面白いなって思うんですね。でその「菅原の道真猫なんですが私が、えー、行きたかった大きな場所太、えー、宰府天満宮に私たちは2日目の午前中に行ってきました。でね、そこではやっぱり本当にもう空気というか場所が、うん、流れているそこのもう世界観、うんまあ、自然も本当に豊かででやっぱり人は少なかったので本当にとっても静かでしたしすごくねそこまた雰囲気が違いましたね。であのー、私は個人的ににはあののずっと京都にいたものででしかも結構ねあの、えー、北の天満宮が一番大きくて有名ですね。でえっともう一か所の長岡京っていうところにも天満宮があって結構私はそちらに行くことの方が大きくって、えー、っとそこでは本当にあの石碑に,石碑に菅原道真さんが歌った漢詩とか和歌がねこう彫られれててて置かれていてえと明日の25日になるとそこで夏まって詩院を吟じるっていう会があったりあとそこの道真さんのお祭りっていうのが施催されたりっていうことがあってあのね本当に何もなくてもお参りに行ったりっていうことが多かったですね。でざっくりとこのの作者の菅原道真さんのね<笑>あの有名でね学問の神様なので有名ではあるんですけどざっくり改めてあの説明をすると、えー、学者の家系に育ったこともあって教養人格ともに優れて若くして政府の養殖を経て55歳で右大臣に就いたしかし異例の出世で、えー、藤原一門藤原一族からねたまれてそれがもとで九州太宰府に流されその地で亡くなった、えー、59歳死後罪を許されて、えー、許されましたねえっと世の人々はその高潔さをやまい、えー、京都の北の天満宮とこの太宰府天満宮をはじめ全国に天神様の名で、えー、社を設けて学問の神様として今なお慕い続けているっていう全部読んじゃった<笑>で私たちはねこの、うん、まずね、えー、菅原道真さんが禁じ、えー、た残した監視の一つの9月10日っていうものから入るんですね、まあ、これは詩議の世界踊りの世界の本当に、まあ、踊りの世界私の流派でいう本当に初心者では9月10日菅原道真さんこれは本当にもう初期から知るので、えー、私はもうこれは高校時代からねずっっと付き合ってるのでもう菅原道真さんの思いにどれだけ寄せて表現するか自分が菅原道真さんになりましたこ<笑>うね帝の醍醐天皇やったんですね当時は。うーんどれだけ醍醐天皇に思い寄せるかっていうことでずっとやってきたものなので<笑>まあ9月10え,えっと9月10日っていうのがあのまあ、9月1 0日去年の今夜と1年前の9月10日っていうその日がねあの菊,の菊の節句ですね9月9日朝用のね菊の節句なので1年前にそういう宴が清涼京都清涼おでで開かれて招かれて第五天皇当時15歳ぐらいかな第5天皇の本当におそば近くにお仕えしていたんですね大臣で。であのそこではね歌をみんな出し合ってねで、えー、と帝からねお題を出されるんですねでそこで「終始」っていうねあの歌を、うん、テーマをげら掲げられて、えー、とお題に沿った「終始」えーと「秋を思う」っていう書いて「終始」なんですけどで本当にあの褒められたんですよねこの「終始の詩」あの。内容はね本当に悲しい内容だったんですよ終始ののというのはでもそれにもかかわらず第悟天皇からお褒めをいただいてその時に賜った御意っていうものがあるんですね天皇が袖を通した御意っていうのがを頂い,いたと<笑>でそれを持って太宰府へ行っているんですねなので太宰府で呼んだ歌なんですよねこの9月10日というのは。京都にいた1年前を思い出しながらで目の前にその時にいただいた魚でまだ香りが残っているんですよね残りがっていうのがそれをこう廃校してっていうこう,こう私たちもこういうふうにうやうやしくねそれの魚に対してこうお辞儀をするっていう振り付けもあるんですけどあの懐かしいんで毎日ね押し開いては。あの「残りがは懐かしんでいるよ」みたいなこの中にもやっぱり「断腸の,の思い」っていうところがあって「悲しみ」っていうところがすごい出る悲しい全体的に悲しい苦ではあるんですけどで私は本当に京都にいるので京都目線なんですよね。だからいつも、まあ、この詩だけではないですけども他にも和歌で「コチフカバー」ってあるんですね。でこれはね本当に有名だからよく聞いたことはあるとは思うんですけど「コチフカバー」えー「に匂いよこせよ梅の花」「あるじなしとて春を忘るな」っていう「春な忘れそう」うっていうねいう歌詞、えっと、歌があるんですね。でこの歌がその無実の罪を着せられて太宰府へ左遷される前にもう大事にしていた梅の木を前にして語りかけるように読んだ作品ってことでだから京都で作った和歌なんですよね「もうあるじがいなくなるよと」とでも「だからといって春を忘れて咲かないもう綺麗に咲いてね」って忘れないでねっていう悲しい歌なんですけどでこう私は太宰府に行ったことがないのでもうなんかどんなところだろうちょっと心境がね左遷される心境に近いというか今日の都から左遷されるこの都からですね遠いところ太宰府までしかも無実の罪でね生かされるとどんなところかもわからない行ったところい行ったところもなくって私もその境というかね行ったことがないのでこの地を別れるっていう悲しみというかそこにこう思いを重ねていくんですけどあのそういうのも相まってこの太宰府天満宮に行った時にまず、まあ、境内が本当にもう素晴らしいのが圧倒的やったの,あ、えー、のはあるんですけど北の天満宮にもあるんですけど両側にあまああの中岡天満宮にもあるんですけど梅が両側に大きな道真さんの梅がねあってわ,わみたいな<笑>わあみたいな感じになったのともうねなんか道真さんではないんですけど菅原の道真公の思いがもう溢れてしまって一人だしうるうるしてたんですね太宰府天満宮に行って。でちょ大丈夫と思うんですけど<笑>大丈夫かこの子みたいな感じではあるんですけど私はなんかただ単にまあ学生時代は北の天満区で学問だから受験の時に行こうみたいなお守りもらおうみたいなノリやったとは思うんですけど今ではもう道真さんなんですよね。であのマサさんもねいやいいとこやねみたいな<笑>感じで二人でねやっぱりいやダサイフテンマーグのこのスケールのデカさとたなんていうかなそこの流れる空気感っていうのが素晴らしかったですねまた行こうまた行きたいっていうところでしたねでまあ私の個人的なねあのちょっとテンション上がるスポットっていうのが、まあ、こういう私の趣味を介してのものやったので憲兵、えーまあ、河川段取浪の戦いやったりその幕末の戦いやったり、えー、太宰府天満宮の平安の頃の菅原道真さんやったりでなんか共通してるのはですねなんだろうなそのうん、まあ、幕末の,その時代はあれなんです,あのあれなんですけどそのまあ自分は関西なので,、えっと、で今まで私,って私の中で九州とか福岡って行ったことなかったんですね、まあ、大分は本当に初の九州やったんですけど関西からそっちに行くことがなかったのであのまあ三シ座猫港にしてもえ関西からき行ってるんですね九州へ方角的には東から西に行ってますし、えっと、源平合戦とかねあの当時のにしててもどどどどんどんどんんどん西へ西へへ行ってるんですね都の方から、えー、本当にあの下関の方に歴史が流れ歴史の経過がそっちなので余計にこう詩、まあの内容に絡めるのもあるんですけど余計にこうなんか、うん、胸にくるものがあるというか重ねられるその登場人物とかその人物のうんうん、う、ま、ん、あ、本当に昔すぎて、あの性格かはどうかはわからないです。誰も見たことがないので。<笑>でも、あま1つにこういう私のしていることって、エンターテインメントな側面もあるんですね。うんなんかそういうことで物語になっているとか。後々物語であの舞台化されているとか、あの各々やったり歌舞伎にされたり、そういうあの。悲劇的なものって本当にお芝居にされたりしやすいのでまあそういう側面もあるんですけど、そこに自分自分もそのそこの人物に思いをこう何せていくっていうか味で、私はなんかどんどんなんかテンションが高まっかいってた気がします。<笑>なんか本当に現在進行形でかあるところなのになんか昔の昔のうん、当時というかではないけど当時のその場所では変わりないのでそこに今私が立っているいるわみたいな<笑>まあ本当にですね歴史探訪っていうものは好きなのであの興味はねあったりするので、まあ、歴史的な遺跡に行ったりとかお墓に行ったりとか、うん、そういう意味で今回はですねそういう目的ではなかったんですけど、あの旅の途中でこの福岡旅行の途中でですね。私なんかまそういえばああみたいな感じでどんどんなんか思い起こされた部分であのとてもね。そういう意味で本当にね。いい旅行でした。<笑>はい、本当に好きな場所でもあったので、はい。また行きたいなという。ふうに本当に今でもね思っていて、また行かせていただこうと思っております。はい。えー、話すとね私は毎回そうなんですが長くなってしまうので、一旦ねこのあたりにしたいと思います。はい。では、えー、長々とここまで聞いていただいてありがとうございました。今回福岡旅行。特集、えっと、5回目配信はマミーの、えー、テンションの上がったスポットという内容でお送りしました。では、ありがとうございました。さようなら。